0: para todos aquí estamos y ahora que hacemos llamar nuestro programa para por FM Marín 90.5 la radio de este colegio que nos da la posibilidad de esta comunidad para poder este, comunicarnos con ustedes a través de este puente afectivo que es la radio nuestra manera de estar todos los viernes de 18 a 20, mi nombre es Maico Dierna y bueno y agradezco como siempre al colegio y a la unión de padres que hace posible que nosotros podamos estar todos los viernes aquí charlando con ustedes, y bueno, y hoy estoy solo, hoy no están ni Rolfi González, ni, ni, ni Gaby Maidana, que lamentablemente por temas personales no pueden estar, pero gracias a Dios está Nacho, que, que me acompaña en la operación técnica, así que Nacho, muchas gracias por estar ahí, eh, como siempre, él, él siempre está, es como el sol, él siempre está, puede estar nublado, lluvioso, Nacho está, listo, es así. Así que bueno, feliz de, de hacer radio como siempre, y, y bueno, y vamos a empezar este programa dándonos un lujo enorme, tenemos a, a, para mí está dentro de los periodistas que más admiro por su manera de, de, de manejar esta profesión tan bendita, eh, con, con ética, con valores, eh, desde, una, desde una honestidad eh, que va en la coherencia entre lo que piensa, lo que siente, lo que hace y lo que dice, eh, yo lo admiro muchísimo, es muy generoso siempre con nosotros, cada vez que lo llamamos él está, periodista deportivo, ex jugador de fútbol, eh, en fin, eh, un hombre de radio, ha hecho cosas en radio maravillosas, un comunicador formidable. ¿Qué más puedo decir? Puedo, puedo hablar toda la tarde de él, pero bueno, no quiero, no quiero este perder más tiempo y me gustaría ya empezar a escuchar su voz y a charlar con nuestro querido amigo Norberto Russo Berea. Bienvenido Russo a este programa. Maiko no Dierna te Hola. da la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo te vas? Buenas tardes. ¿Todo bien? sí, todo bien <risa> es una manera de decir, es verdad pero dentro de un rato vas a estar en un recital eh, la vas a pasar bien, buena música no eso está bueno
1: sí, me voy a encontrar con gente amiga que conozco hace ya 30 años con la cual fui creciendo en la relación y más allá del hecho musical que obviamente siempre es convocante y ayuda a, a entretener y, y a estar con otros pares este, está bueno, sí Claro. José en la banda alemana. En soy y voy a
0: estar sí. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, antes que nada, gracias. Te cuento, hoy hablando con un amigo en común, descubrimos, eh, Enrique Sequel Borelli, que te manda un abrazo grande. Fue compañero tuyo en Chacarita. Eh, y oh, bueno, Dios. se enteró que estabas vos, así que me dijo: Mándale un abrazo grande al ruso. Eh. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Cuando lo veas, mandale. Tengo el mayor de los respetos, el mayor
1: cariño no solo por compañero, por ser la persona que es, este, por muchas cosas, y entre ellas algo que no olvidaré jamás, él jugó un Mundial Juvenil representando a la selección argentina, este, en Australia, si
0: sí. yo no soy mal, era compañero inclusive del Negro Clausen, sí. y, y
1: bueno, me trajo de regalo la camiseta de Inglaterra, que todavía guardo muy muy este, cariñosamente y, y como un valor de esos que... Se irán conmigo, ¿no? Una, una marca Admiral Que hoy no está vistiendo a grandes equipos en Inglaterra Que en aquel momento era de la selección Pero mira qué loco Esta marca hoy sacó una remera Con los colores de Newell En, holo, en honor a Bielsa Qué bien, qué lindo este, Y, el, y el, el modelo
0: para vender esa Camiseta o esa remera Es el bajista de los Kaiser Chiefs Es de Leeds este, nada, increíble, increíble. Así que mirá qué casualidad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, le, le, le daré tus saludos a, a, a Kike. Nosotros hace ya 45 años que, que, que nos conocemos, éramos compañeros del secundario, así que un tipazo, un tipazo. Y bueno, y habló maravillas de vos, así que es muy lindo esta coincidencia. Eh, Ruso, quería hablar con vos eh, un poco sobre, bueno, eh, esto que nos pasa en el fútbol argentino, ...esta naturalización... De, de, ...de la muerte... ...digamos... ...pareciera como que si nada pasó... ...esto pasó hace unos días... ...no hay responsables... ...no hay no hay nadie que se haga cargo... Es, ...se vuelve a jugar... ...se vuelve a jugar a los pocos días... ...se vuelve a jugar con... ...o sea, es como si nada hubiese pasado... ...y pasó, y pasó algo muy grave... ...se perdieron vidas... ...digo, ¿qué nos pasa? ...nos, nos estamos... A, digamos eh, ¿Nos estamos acostumbrando a que, esto, a que esto tiene que ser normal y habitual?
1: Mira, yo hace muchos años que empecé con este, la naturalización de lo antinatural claro. y la normalización de lo anormal, hace mucho, mucho tiempo. Tenía un programa que este, a la tarde hacíamos en una FM que se llamaba El Opio de los Medios, uh -huh que tenía un eslogan que era arte y rebelión en lo que nos queda el fútbol y la relación con el arte está cada vez más lejana porque ganó el discurso de que el cómo no importa a tal punto está más lejana que cuando la gente habla de la fiesta piensan en
2: ellos mismos claro.
1: ningún espectador cree que la fiesta es el partido es tan tremendo y a la vez caló tan hondo de la misma gente en la que creyó que ese espectáculo se termina cuando ellos lo deciden, mediante barra brava, a los cuales hemos naturalizado a tal punto que le pedimos fotos igual que a nuestros ídolos. Pero por el otro lado, no dan la talla a los líderes, hace muchísimo tiempo, y en esto incluyo el nivel nacional, el nivel político, el nivel sindical, el nivel empresarial, no dan la talla qué podemos esperar del fútbol sin sí, justificarlo el fútbol viene de treinta y pico de años de tener un dueño un patrón de estancia un tipo que manejó a gusto y piaceres desde los dineros hasta decisiones como quién baja o quién no baja la continuidad es esta porque en la lucha del poder hay alguien que supo acurrucarse y jugar el juego ante la alternativa de conseguir los votos para darle para adelante yo no sé si está preparado o no está pre preparado. Lo que sí sé es que políticamente se debe mover maravillosamente porque lo volvieron a votar, lo volvieron a elegir. Y si bien también entiendo que los éxitos terminan componiendo en nuestra realidad de que solo existe el que gana, otro discurso sí. horripilante, pero que lo tuvieron hasta nuestros máximos ídolos, entonces en ese lugar este, la Copa América instaló a Tapia en otro lugar de privilegio ...cuando venía tambaleando... ...ahora, ¿por qué venía tambaleando? ¿Por el razonamiento, la aparición de nuevas figuras? No, 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 no... ...venía tambaleando porque... ...vivimos en, en un país desestabilizador... ...y en un juego perverso como el del fútbol... en ...donde, repito... ...si ganan... ...aprueban y no importa nada... ...como no importa nada, no importan las muertes... ...como no importa nada... ...se sigue jugando... ...como no importa nada... Nuestra pauperización es total. Y termino y redondeo con esto. A tal punto no importa nada que nosotros hoy tenemos como oído de los populares a tipos que no pueden terminar quizás una frase. Y fuera de eso, no estoy hablando solo del plano musical, sí, sí. fíjate en qué lugar en qué lugar los medios se componen hoy y cuáles son las discusiones de los medios. Y anda algo mucho más cruel. Fíjate quiénes son los que tienen más like, más rating, más vistos para usar términos más modernos, uh -huh. y entonces, por ahí, estaría bueno repensarnos. ¿Por qué nos pasan
0: las cosas que nos pasan? Y porque creo que a las muestras me remito. Sí. Y vos sabés que, mientras vos hablabas, yo pensaba en esto, ¿no? También dijiste algo interesante. Esto de que da la sensación de que el que gana tiene razón. Listo, no se discute más. Y si no ganaste, no existís. O sea, fíjate, como si no hubiese nada en el medio. Y la realidad es que... A ver, eh, normalmente son pocos los que ganan. A nosotros nos pasó, hemos estado en la final de una Copa del Mundo en Brasil, después de, creo que hay más de 250 selecciones salimos segundos, estuvimos a 7 minutos de la gloria, y dicen que es un fracaso. O sea, si, si esto es así, a todos nos encanta ganar, pero de ahí a que, si no ganás... No
1: hay mejor, no hay mejor muestra ni, me, ni mejor prueba, eh, la frase se juega como se vive, y nosotros hace muchísimo tiempo que vivimos de esta manera dependiendo de un juego. ¿Y por qué lo digo con, y usando y jugando con las palabras? sí Porque mirá, cuando Sabatini no podía ganarle a Graf, o no podía ganarle a Ever, o nosotros jugábamos el peor de los juegos. Sabatini era entre las tres o cuatro mejores del mundo. Uh -huh. No tuvimos nunca más una Sabatini. Tal cual. En la Fórmula 1, en la Fórmula 1 teníamos a una persona que no solo andaba a la par de muchos. Y de los mejores,
0: sino que a la vez se lo convocaba porque como tester era de los mejores y Es cierto. pero cierto. claro, eh, ¿a quién le importa hacer tester?
1: acá tiene que ser cena si no sos cena no sos nada y ese discurso vino del fútbol desde el peor de los lugares y se instaló y penetró porque los medios desde las monopolizaciones hicieron socio al negocio y desde el negocio se hicieron socio de los discursos de los ganadores entonces el ganador no se discute claro. ahí viene otra parte que es mucho más cruel con nosotros, los comunes cuando un tipo grita Messi sacame campeón me pregunto, ¿y vos quién sos? flaco para ser campeón ahora yo sería triste lo mío, ¿no? si digo, bueno, vería, para un poco es un tipo que necesita una alegría totalmente, pero sacame campeón personalizándolo de esta manera. Ahora, ese mismo tipo ante la alternativa del no triunfo es Messi pecho frío. Porque no te dio la alegría. Y cuando yo lo paro a ese tipo y lo consulto y le digo, perdóname, si no te dan la sube, ¿podés ir a trabajar todos los días? Ni en pedo, me dice, no me alcanza la guita. ¿Y por qué no te revelás?
2: Claro. ¿Quién tiene
1: el pecho frío?
2: Claro. Un deportista que compite...
1: Y que en el máximo nivel se enfrenta a otros que están en el máximo nivel y quizás en condiciones mucho mejores. Porque yo no voy a justificar y mucho menos a victimizar a un tipo como Messi, que vive en la elite mundial porque se lo ganó. No puede vivir de otra manera. Pero indudablemente Messi ha venido acá en condiciones en las cuales Messi llegó a tener tres entrenadores en una eliminatoria.
2: Uh -huh.
1: O sea, y como eso la condena de flaco gana una. Y como eso venir después de Diego, con todo lo que Diego representa. Claro. Claro. Para el Inter Argentino. Entonces, todo este tipo de cosas, en otros lugares, las podríamos discutir con la firmeza, la seriedad, con el quinombo, el circo, con todo lo que vos quieras que hoy los medios necesitan. Pero se podría llegar a algunos lugares como para pensarnos mejor. Todo eso está roto. Todo eso está roto. El que habla de espectáculo te dicen flaco, si querés un espectáculo anda al teatro hablas de belleza y te dicen, llamar a T.T. Entonces, todo ese tipo de situaciones que en los medios están, es los violinistas, los líricos, los que juegan para ganar y los que juegan para jugar, para divertirse. Mentira, en el mundo profesional no se juega otra cosa que para ganar. Lo que pasa es que hay estilos. Pero es tan terrible esto, que nosotros a los tramposos los amamos, porque los hicimos vivos. Es tan cruel que a los ladrones hablo a nivel institucional, argentino, político, uh -huh. nos enamoramos de los ladrones. Entonces, por derecha, por izquierda, por el centro, por la social, por lo que quieras, nos enamoramos de los ladrones. Es una locura, una locura. Y uno dice, ¿estamos hablando de fútbol y nos fuimos por la
0: rama? No, 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 no estamos hablando tú. tal cual. Tal cual. Te como Ahora, y digamos, cuando uno piensa en esto Ruso, digo si no nos conmueve la muerte ya no nos no, o sea no nos conmueve nada digamos es como haber llegado al, al, no sé, al, al precipicio es decir, de acá no hay otra cosa que esperar que cada vez sea peor ¿cómo se hace para ser optimista? si, si la muerte de un hincha ni siquiera genera que alguien tenga una reacción ante eso y se hagan responsables porque si los que se supone que nos tienen que cuidar, nos cuidan así frívolo,
1: ausente, cada vez más encerrados, lejanos al hecho solidario, la cuestión del poder como subyugador total, el peor de los juegos ante la alternativa del desarrollo y crecimiento, Frases que no nos conmueven pero que las tenemos ahí a flor de piel. ¿y qué querés que haga? me tocó a mí ¿y qué querés que denuncie yo si no denuncie a nadie? y eh, flaco si no me meto en esta no puedo estar claro en todo este tipo de situaciones hace ya muchísimo tiempo que se nos han derrumbado muchas cosas muchas cosas reconstruirlas va a ser durísimo durísimo y y nadie está esperando cataclismos ni catástrofes porque creo que al próximo Noel hasta intentarían tranzarlo.
0: Sí. Y otra cosa que también me parece tremendo, es esto de la organización del fútbol argentino, no saber a qué hora juega tu equipo, ni qué día, ni cuándo, ni cómo, y te lo cambian todo el tiempo, y hay una fecha distinta, y te, y, digamos... No puede ser que no podamos organizar un campeonato de una manera seria, que uno pueda planificar que podamos tener un, un, un cronograma claro digamos, es como que también eso termina siendo natural, ¿no? lo terminamos aceptando
1: porque porque ahí vienen otros puntos cuando yo te dije hace un rato que los líderes no dan la
0: talla sí. hace muchísimo tiempo que las personas que intentaron luchar para que
1: se acomodara una situación de respeto fueron derrumbadas, derribadas. Y esto fue absolutamente aprobado. Ya no solo mediáticamente, fue aprobado por sus pares. Si esto vos lo trasladás a un campo de juego, nosotros al 9 le gritamos pirate, boludo. Claro. No, no te, con estos tipos no puede ser campeón. Un, una pandilla de giles, Mirá esto. Mirá, cambiaron la camiseta con el rival. Entraba un entrenador campeón del mundo y le cortaba la camiseta y nosotros hacíamos de esto algo maravilloso. No se cambian camisetas con los regales y menos después de una derrota. La posibilidad del adversario como realidad. ¿A qué te enseña la competencia? A eso mismo, a competir. Y desde competir, ¿qué puedes aprender? Y que hay tres resultados. Y que uno de ellos te convoca a mejorar. Y que el otro, aún en el éxito, lo que puede hacer es transformarte en un idiota o en un tipo que desde el éxito entienda que hay que disfrutar eso porque no toca todo el tiempo todo roto, llévalo al plano político estamos todo el tiempo desestabilizando, las campañas no tienen que ver con solo subyugarme a mí tienen que ver con cómo derrumbo al otro en ese juego de derrumbe en verdad nos espiamos estamos todo el tiempo oliéndole la cola al otro igual de que nos vengan a oler la nuestra Qué claro. no puedes esperar de un calendario que lo maneja el que pone la mayor cantidad de plata y sin esa plata el fútbol no podría subsistir claro. y aún subsiste porque no vive en el endeudamiento y en cifras que son obscenas para un país que vive la situación de pobreza que vive y el nivel recaudatorio que tiene pero todo esto viene el domingo y es sacame campeón, papá claro
0: claro y hablando exclusivamente del juego del fútbol eh, a mí me llama la atención esto y me gustaría escuchar tu opinión yo veo digamos los partidos habitualmente de primera y en general suele ser un fútbol digamos que, que, que te aburre no hay, no hay magia no hay fantasía no hay creación no hay improvisación no no sé es como muy eh, no sé como, como si no te llega a sorprender. El, el nivel creo que el fútbol argentino hoy me da la sensación de que es bajo pero de pronto veo a la selección y veo otra cosa totalmente distinta y me llama la atención digo qué extraño que nosotros en algún momento de la historia del, de nuestro fútbol estaba emparejado esto el nivel del, del fútbol argentino con el nivel de nuestra selección y hoy me parece que, hay, que es distinto que es inversamente, inversamente proporcional ¿lo ves así o no tanto?
1: Bueno, hay algunas cosas que también tienen que ver con el contexto
0: y el cambio en el mundo, ¿no? Sí. O sea, el 78 el único que vino de afuera era Kempes. Claro. Y el otro que iba a venir de afuera era Osvaldo Piazza, que tuvo su mujer en un accidente, y entonces él renunció y
1: le dijo a Menotti, no puedo quedarme, tengo que cuidar a mi mujer. Es verdad. En el 86 los que estaban afuera eran los menos, eran muchos más en la convocatoria de los que estaban acá.
0: Claro. Cuando digo los menos, no sé, por
1: ahí era un 70-30 sí, sí, 70-40. Sí, sí.
0: pero la mayoría eran de acá, tal cual y,
1: y, no hablando, y no estoy hablando de un fernet. Este, Por el otro lado La sangría futbolística se lleva a los mejores por ende también vos tenés que resolver en lo interno y en lo local, qué haces con lo que te queda Y ahí viene otra cosa que es esto Acá ha ganado el discurso de que el equilibrio es de la mitad de la cancha para atrás y no de la mitad de la cancha para adelante. Por ende, los equipos juegan mucho más a ver cómo se defienden que a ver cómo atacan. A eso también resolverlo desde los comunicadores. Cuando un equipo se anima con lo que tiene a atacar, dicen, bueno, está expuesto a cualquier cosa. Entonces, tiene la manta corta y la manta larga la vieja frase de Elba de Paula Lima ex entrenador brasileño de San Lorenzo si me tapo la cabeza se me destapan los pies, si me tapo los pies se me destapa la cabeza el fútbol tiene un poco de todo eso y acomoda desde el discurso de acuerdo a quién nos caiga bien y a quién nos caiga mal entonces siempre tenemos que buscar un pro y un contra si se enfrentan Guardiola y Klopp hay una Gray que elige Klopp como si fuese diferente a Guardiola porque Guardiola representa lo que acá perdió como discurso sin embargo Klopp está muchísimo más cercano a Guardiola y se emparenta en Guardiola en todo es más, si uno le consulta a Klopp sobre el fútbol argentino, dice dejé de verlo, es lamentable pero no es lamentable porque no haya figuras. es lamentable por cómo se juega entonces hay entrenadores que te llevan a las finales y hay entrenadores que las pierden esto es parte del discurso reinante y es parte de lo que nosotros como consumidores aceptamos porque dejamos de pensarnos vos vas a una cancha hoy y las frases que escuchás son todas de los comunicadores son muy pro, muy pocos los que tienen frases propias antes la cancha estaba llena de frases propias te ibas lleno de frases de tipos que veían el fútbol lo pensaban y desde su análisis y desde su pensamiento tomaban decisiones si les gustaba o no les gustaba hoy no hoy el ser obnubilado es entrando a la panadería como un barra brava pidiendo camioncito y la turba obnubilada entra a la panadería, la saquea y grita campeones no ladrones entonces esto hay que tenerlo muy presente, está lejos lejos de la grey oficial, está gre lejos de la discusión ¿Cómo no vas a ver lo que ves? No solo porque hay una sangría de los mejores, no solo porque hay entrenadores que aún en el esfuerzo intentan que sus equipos jueguen bien, pero son papuleados ante la alternativa de un resultado en contra.
0: Claro. ¿Y ¿Cómo no vas a ver lo que ves cuando hay entrenadores que te dicen que ellos no hacen tiempo, manejan el tiempo? Claro. Y hablando de entrenadores, Russo. Es maravilloso lo que está haciendo Scaloni. Eh, bueno, algunos medios lo querían voltear en su momento. Este, estaban demasiado desesperados y bueno, no pudieron salir con la suya. Y a mí, vos es que me, me gusta el proceso que, que está recorriendo, cómo, cómo armó esta nueva selección, cómo fue haciendo digamos, eh, la renovación, verlo a Messi contento. Eh, casi diríamos con no toda la responsabilidad encima sino teniéndola pero pero no todos dependiendo de él en cuanto al juego cómo ves todo esto que yo lo veo la verdad que lo veo muy ilusionado no, veo? tiene muchas aristas y de
1: cosas es, es muy profundo pero bueno vamos a tratar de hacerlas
0: rápidas sintetizando sí claro la, prim la primera eh, la presión a la que estuvo sometida la presión de un desconocido de uno nuevo sin experiencia y cómo va a manejar la selección la
1: claro. segunda este, empezó a demostrar que con quien se rodeó, muy bajo perfil iban a jugar otro juego al que normalmente se juega cuando se llega a selecciones la tercera tuvo un scouting muy minucioso muy preciso y que le salió bien, por suerte y gracias a Dios entonces, la aparición del arquero, la aparición del central de algunos centrales, la decisión de decir yo voy a jugar con paredes como volante central la aparición de algunos otros jugadores este, que le fueron dando a la gente, viste quién es, viste dónde juega. Ah, este no lo conocía. Ah, este es el de Argentino Junior, mira vos. Y después está lo granado del fútbol, ¿no? Por ejemplo, ahora le aparece Enzo Fernández como un competidor serio de esa mitad de cancha, con posibilidades de meterse entre los 23, 25 de la final, pero a la vez, como ser uno de los que le da una variante y una opción hasta con llegada y gol. Entonces, hay con qué buscar. Lisandro Martínez momento en el Manchester United. Entonces, todo eso conlleva a que el éxito logrado en Brasil provoque primero sacarse la mochila de un país que se condena entre pecho frío o no, entre perdedor o ganador. Segundo, la realidad de un grupo que está establecido porque fue creciendo, porque sufrió la Copa América anterior en Brasil este, se fue antes y jugando pésimamente, pésimamente. Este, entonces, todo esto creciera en lo que uno sabe que los grupos crecen como alternativa la situación de Messi es diferente a Messi le pasaron los años como le pasa a cualquiera ya claro. o sea, no es el tipo que podía definir todo como en Sudáfrica ni es el tipo que en Brasil estaba para todo y todo lo que lo rodeaba lo que pasa es que también dentro de lo que lo rodeaba hubo cambios que dejaron mucho que desear sobre todo en la final y eso también conllevó a que el otro hizo cambios que fueron superiores y se terminan ganando todo esto es parte de esa crueldad que estuvimos hablando y que veníamos manejando. Uh -huh. Porque hubo un entrenador que te llevó una final y hubo otro que perdió dos. Este este también es el discurso de la grey oficial. Más allá de la diferencia y la distancia que hay entre una Copa del Mundo y una Copa América. Pero, llevado a esto, creo que hoy, vos lo que encontrás es no solo un grupo, sino un equipo que consigue resultados y que va a tener que elevar la vara. Mucho en el Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque hubo algunos partidos de esa Copa América que ganó que los terminó sacando con oficio. Hubo otros partidos de la limoniatoria que ganó que los sacó con oficio. El Mundial no solo lo vas a ganar con oficio. Obviamente que vas a tener que tener la cuota de suerte que se necesita, pero además vas a tener que pegar un salto de calidad. Y ese salto de calidad es lo que uno espera que pase con tres factores. Uno es que no seleccione nadie y que lleguen todos en condiciones de competir de la mejor manera. Dos, el equipo en ese mes se encuentre
0: me resulta curiosa de todo este proceso es que viste que la clase dirigente en general suele ser permeable y permisiva y, y digamos y cede ante las presiones de los medios y, y, y bueno y todos los factores de poder digo Tapia lo bancó porque, porque estaba convencido o tuvo la suerte que los resultados lo acompañaron y de esa manera lo pudo bancar cómo cómo lo ves vos en ese sentido es que no estoy al lado de Tapia no 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 por supuesto
1: Tapia tambaleaba, Tapia tambaleaba este, y todo era desestabilizador en el entorno. Escalón cuando arrancó, todo era desestabilizador. Y es más, en esta Copa América, que se termina siendo campeón, antes de las semifinales, la discusión de la grey oficial, donde había ex campeones del mundo, era si le hacía bien si salía campeón y se instalaba esto como ah, increíble. proyecto, cuando <risa> se decía que era un no proyecto. Claro, increíble. Eso. Entonces me preguntás por eso, Tapia de la misma manera que uno lo encuentra que debe ser hábil y debe conocer políticamente cómo enroscarse, cómo entreverarse y de qué manera entrar y salir, también jugó ese juego, mientras esto siga pasando yo voy a seguir jugando y si llegamos a conseguir la copa voy a estar instalado como el presidente de la asociación del fútbol que volvió a traer una copa a la Argentina, claro. porque aparte nos acreditamos rápidamente todo eso claro No. Don Julio no te hablaba del gol de la mano, te decía de quién era el árbitro y quién era el Laima
0: Claro, es verdad, <ríe> es verdad. Y, y me gustaría que, que le dediquemos unos minutos a, a, a Messi, porque le han pegado, lo han acusado de pecho frío, la, la cantidad de estupideces y de, y de falta de respeto que, que ha tenido. De no
1: cantar el himno. Por Dios. De no sentir, de fue criado afuera. Eh, perdió el potrero, y hay un millón de millones de cosas más, pero esto es así, acá hay un tema muy importante, que me parece que entre vos y yo no lo vamos a resolver, pero lo pensamos. Si uno replica el imbécil, la continuidad es imparable. Claro. Es, mucho más, es mucho más cómodo ser imbécil que asumirte en el rol de no querer serlo. Esto es como las moscas. Por eso la televisión hace tiempo que entendió que el rating... Tiene mosca,
0: entrega mierda, porque es lo que comen las moscas. Me disculpen los docentes. No, no, no hay, problema, no va, hay va. problema. Ahora, vos fijate, ¿no? Eh, Messi es, debe ser el que más asistencia tiene en la selección. Ha, ha venido siempre, siempre está a disposición. Es un hombre que está en la cima del mundo, digamos. Se ha entregado, ha, ha dejado todo. Y la gente, se, bueno, recién ahora se enteró, ¿no? Recién ahora se dio cuenta, aquellos que, esos imbéciles que vos planteas ¿no? Eh, digo ¿cómo puede ser que hayan tardado en tar, tanto en darse cuenta? ¿Era necesario pasar por ahí?
1: Es doloroso, pero es lo que tenemos es lo que creció es lo que engordó es la tristeza que nos da a muchos esta idea de de no poder entender que después de Maradona tuvimos meses
0: es increíble. Todavía lo, lo
1: tenemos.
0: Es, es esta idea
1: de... Este, na, nada será igual. Este, entonces... En, en, difícil, pero es así. Hoy estaba en un supermercado. Ruso, Messi o Maradona.
0: ¿Por entonces, qué? De, que, ¿Por de, qué hay de, que elegir? Es, es necesario. Leo. Es necesario. ¿Por qué? Eh, te... eh, pero el
1: Diego tenía más huevos. Eh. ¿Te gusta más Maradona ¿para qué, para qué me lo preguntas ¿Necesitas que yo te confirme lo que vos la tenés? Ahora, ¿la realidad cuál es? Mirá los medios. Y miranos a nosotros. ¿Por qué ves a este tipo? Porque este tipo piensa como yo. Ah, y eso te parece inteligente. ¿Y aquel no lo ve No, aquel está vendido.
2: Aquel es un vendido. ¿Y por qué está vendido? Porque uno piensa como
0: vos. Es increíble que perdamos tiempo en... en compararlos y no en disfrutarlos tenemos tres de los Ahora, cinco no somos mejores
1: tontos, ¿no? no somos tontos los medios son del poder y el poder está en guerra entonces necesitan soldados por supuesto que hay tenientes coroneles que cada uno ponga los nombres que quiera con las jinetas que quiera bueno estamos consumiendo eso, hagámonos cargo uh -huh. es más se definió tal en los nichos que ya hay publicidades para ese 25% para ese 30% para ese 35% pero cómo la información es para todos para que desde los informados o desde la formación o desde la información uno se forme ah bueno, eso quedó lejos hoy hay que entretener ¿y a quién entretenemos? al ser obnubilado que enseguecido ama y que obnubilado odia no hay otra alternativa
0: es lo que necesitamos. Ahora, vos fíjate que hablando de este entretenimiento que vos decís, entre comillas, ¿no? ¿Cómo a veces vos ves los programas deportivos y te muestran cómo los jugadores suben al ómnibus, cómo bajan del ómnibus, cómo están en el hotel tomando algo, como si eso aportara? O sea, es como la no noticia puesta como noticia. No hay, no, hay, no hay un fundamento no hay un argumento, no hay una idea y se cambia nada de, razones, nada de lo que
1: razones desde un lugar va a ser coherente todo tiene que ver con que si hay una final o hay una chance es, es más para vender si tengo más horas yo cierro con Quilmes y le ofrezco 36 horas de previa pero el, el, el día tiene 24 no te hagas problema que yo las meto
0: claro claro Sí, sí, sí. entonces ahí ahí convocan a lo demás vos mirá hoy
1: hay canales en donde arranca a las nueve diez de la mañana y son los mismos programas con distintas tertulias y las tertulias la manejan los 3, 4 referentes que hace 20 años son la generación de periodistas que no supere sí. cuál es el discurso Prácticamente el mismo entonces no hay, no hay alternativa, no hay posibilidad. No hay, no hay. Porque nadie se anima a dar un paso más. Y mucho menos ahora, donde el viejo Gómez nos está mirando a todos desde el tango, donde hay un mango.
0: Es cierto, es cierto. Otra cosa que me gustaría saber, tu opinión ruso es... A ver, yo soy hincha de boca, amo a Román... Eh, Imagínate que junto a Palermo y algunos más son los máximos ídolos que para mí tiene Boca. Pero siempre pienso que aquellos ídolos que se han metido a, digamos, en el ambiente dirigencial corren un riesgo, ¿no? Eh, bueno, fíjate lo que pasó con, con Pasarela, eh, con Babington en Huracán. ¿Cómo ves eso vos? Eh, ¿te, ¿Te parece que, que están apostando a algo que puede, puede ser muy riesgoso? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué mirada tenés sobre ese tipo de, de acciones? Mirá, lo primero que pienso es que Román tenía todo cerrado con
1: Angelisi, con partido de despedida, con las entradas vendidas y todo lo demás, y de golpe y porrazo pasó a ser parte de este, un trinomio que iba por el otro lado. ¿Qué pasó en el medio de eso? Hubo un aspaso en la Argentina y una posibilidad de cambio de conducción muy serio. ¿Y ¿Qué pasó con eso? Seguramente la política debe haber jugado un peso muy grande. ¿Para qué? Para que esas decisiones estén ligadas a que Boca tiene que ser de nosotros y no de los otros. Claro. Román mismo en un momento dado contestó, usaron a Boca más de 20 años para la política nacional. Punto uno. ¿Esto qué hace? ¿Más bueno a Román? No. Román es un ídolo popular, el máximo ídolo de Boca, un tipo tremendamente inteligente para saber cómo moverse, esa astucia hacía adentro de la cancha que Román mirara a la izquierda y el pase saliera para la derecha, que Román la pisara y uno dijera, bueno, le va a tirar un túnel y metía un cambio de frente de 30 metros pero también cuando vos lo llevas al plano de vida, Román muchísimas veces jugó ese juego de la distracción para someter a todos los demás hoy Román está jugando un juego de poder, en este juego de poder puede salir campeón de vuelta y en esto tengo que poner la figura del elegido Román, durante estos últimos tres, cuatro meses, hizo muchas cosas muy mal. Sin embargo, muchas cosas le salieron muy bien, porque es un elegido. Román se peleó con el arquero. El arquero estaba prácticamente afuera. Es más, le trajo otro arquero. Sin embargo, Rossi terminó siendo figura. La gente no es tonta y quería a Rossi. Se le lastima a Romero, algo que también tiene que ver con tu cuota de suerte no porque nadie pida que se lastima sino porque no está el suplente que buscaste ante la alternativa de cualquier error uh -huh. Román por ejemplo este, tardó un año en ver si Varela era el titular o no de un equipo y no es solo de los técnicos porque sabemos muy bien en que Román echó un técnico que había salido campeón a cuántas fechas y había echado a otro técnico como el Ruso también que había salido campeón todo eso otros lo pagan a Román no porque porque Román también sabe que es Boca, que tiene una plantilla para el fútbol argentino descollante, de y que atrás se aparecían pibes que iban a ser realmente el camino de ayudar, de sostener y muchas veces hasta de reportar, como este chico Langoni, él lo nombra hace seis meses, a Langoni. No son tontos, lo conocen el ambiente. ...se metieron adentro de la cancha... ...lo jugaron... ...saben hasta dónde se puede dar... ...y después también está la cuota de suerte... ...son elegidos... ...ahora... ...ya todo lo otro no lo sé... ...por qué se va Bebelo... ...por qué se va este... ...por qué se va el otro... ...este... ...los que rodean a Román... ...que juego juegan, ...los que pasan el predio de Seiza... ...el hermano de Román como capanga de todo eso el hijo de Bermúdez como no sé, secretario de bebida, no sé si es el título pero este no lo sé no estoy ahí adentro uh -huh. esto, uh -huh. está, esto está dado de un solo lugar Román maneja el fútbol de Boca, la tercera de Boca salió campeón, Boca va por otro campeonato, y en ese juego hay algo que después, el año que viene tendrá un peso específico sobre Román, Román alguna vez dijo que si estás en Boca
0: Jugadores hoy que vemos en el fútbol nuestro, eh, que, ¿cuáles son los que los que disfrutás, los que te hagan aplaudir de pie y decís, por Dios, por suerte hay alguien como este que hace algo distinto, que intenta algo diferente? ¿Podés nombrar algunos que, que te gusten?
1: interesantes. Pero no estoy resaltando eso como si fuera lo máximo, me estoy olvidando de otras cosas. Yo este, tengo que hacer rápido memoria y no no, no estoy para eso hoy. Uh -huh. Tendría que fijar. Después, vos fijate, Vélez, se agarra el momento de la derrota y caes, 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 caes y parece que es imparable. Y ahora me metió tres cuatro triunfos
0: al hilo. Es verdad. Eh, Tigre también tuvo ves. momentos interesantes, Tigre. ¿no?
1: y me lo recuerda mm. tiene una muy buena intención y ha logrado una regularidad y desde esa regularidad sigue haciendo subir futbolista no retegui este que mostraba que mostraba parece como que está sentado Polillo este está muy bien eh, me parece que hay todo un funcionamiento que se acerca a que uno diga puta me gusta ver a ti eh, es eso ahí
0: andamos claro y otra cosa, eh, viste que hay todo un morbo que se está manejando con esto de, bueno, de los partidos del domingo que. Qué bueno, que, que dicen que River, River va para atrás que Independiente le quiere ganar a Boca bueno, todo eso es folclore vos vos fuiste jugador profesional Digamos, a mí me cuesta entender te soy sincero, amo el fútbol sigo jugando al fútbol este, como puedo me cuesta entender que alguien vaya para atrás no, me, no, me, no, no no puedo concebir Digo, existe esto, vos estuviste ahí existe, vas allá de que uno a veces se, se enamora de la ilusión de lo que genera el fútbol y jugar a la pelota puede suceder eso
1: Mirá, la miseria humana está a la orden del día. Yo no, no podría ser un tipo que sea tan determinante.
2: Uh -huh. Y hubo, a lo largo del tiempo, no digo miles de ejemplos, pero
1: hubo decenas de ejemplos. Este, el porvenir que se terminó yendo al descenso echó nueve futbolistas porque estaban metidos adentro de la timba y desde la timba manejaban ciertas cosas de un resultado. O sea, el, el ser humano puede ser lo más perverso y lo más hermoso del mundo. Y las dos cosas quizás al mismo tiempo. Eh... Hemos trampeado a colegas y los hemos trampeado de la peor manera dopándolos y eso fue aplaudido como una viveza entonces podría seguir a, agregando a esto sí, sí. Como, tipo, como tipo necesito intento creer el otro día lo escuchaba a Gabo decir es una falta de respeto a la profesión ahora también, hagámonos cargo desde la profesión hubo que someterse a cosas, el bebote Álvarez eh, apretó con su gente a los jugadores independientes para que no le ganen a Newell porque eran amigos de las barras. Independiente terminó ganándole a Newell y Newell igual salió campeón porque Vélez no pudo ganarle a Arsenal y empatar. ¿Verdad? Sí. También se dice que Independiente en un partido con Vélez donde la diferencia era de 3 o de más goles perdió 3 a 0 pero Racing terminó perdiendo en Santa Fe y aunque Independiente perdiese tampoco pudo ser campeón. Ahora Adentro del plantel de Racing está Pillú, que formó parte de ese famoso partido con Quilmes en el que el mismísimo Saja dijo que nunca en su vida fue sometido en una semana a una fiesta como el que fue. Después están los imbéciles, que gritan los goles de los rivales. Y están los imbéciles que en vez de abrazarse por un gol propio, salen a hacer la seña a los de afuera porque le da más placer ver a los cómo les duele a los de enfrente que cómo gritar el propio. Entonces. Estaría buenísimo que hagamos En serio, entre todo Una mirada bien interior Para hacernos cargo de todas las mierdas que nos rodean Porque la misma gente Es la que discute si hay que ir para atrás o no ir para atrás ¿Perdón? Esto no se tendría ni que discutir Y es más, si haces una compulsa Infinidad de hinchas de arriba van a decir que pierda Infinidad de hinchas de arriba van a decir que pierda para que no salga campeón el otro. Entonces. Así vivimos. Tristemente te lo digo. Así vivimos. Así estamos.
0: Ahora y. Y en, Y. Yo sé que me vas a decir cómo te puedo contestar esto, pero digo, ¿en qué momento se rompió esto? Digamos, a veces pienso en eso, digo, ¿cuál fue? No, por supuesto que no hay un momento, no hay un instante que uno pueda, digamos, determinar o señalar, pero digo, algo pasó, en algún momento se cayó, se cayeron los valores, se cayó todo y, y no nos dimos cuenta, algo pasó, algo se rompió.
1: Yo no sé en qué momento. No sé,
0: te doy, doy un... te doy un ejemplo, te doy un ejemplo, claro. te doy un ejemplo ruso. Mi papá, inmigrante italiano, imagínate, vino, cero, digamos, vino con la nada misma. Yo me acuerdo que cada vez que pasaba por los lugares que él había trabajado, había una fábrica de laboratorio que se llamaba Squip, pasaba por ahí con el colectivo, pasábamos juntos, me miraba y me decía, gracias a, a, esta, a esta fábrica nosotros pudimos comprar la tele, pudimos comprar esto, era el agradecimiento por el, el que le había dado trabajo. Digo hoy es todo lo contrario. Hoy digo y no quiero entrar en la política. Digo hay algo que nos pasó que todo eso termina siendo al revés. Termina siendo como un resentimiento hacia el otro y no un agradecimiento. Algo se rompió en la sociedad.
1: Eh, hace mucho tiempo mi abuela hacía lo mismo cuando pasaba por los andenes.
2: Entonces
1: vamos a las mismas empresas son las que te llevan no, a que no las saben más. La naturalización de lo peor. Tres meses de pasantía, te usaban, te echaban, meritorios Si conseguías el objetivo, estabas afuera. Todo ese tipo de situaciones tienen mucho que ver con cómo nos hemos movido. Todos. Entonces, ahí me parece interesante plantearlo. Ese es el mundo que vino, es el mundo que ganó con el cual me peleé siempre pero por supuesto mi pelea me llevó a la derrota periodistas venden timba hoy, querido timba pero claro, primero aceptaron vender una picada paladini o más de morroidal y así es. hoy tienen que vender timba o al nuevo ídolo de Star Class que va a salvar a la princesa de Marlín? en el medio de un partido entonces es mucho más profundo es mucho más lejano ¿cuándo? no sé no tendría ni precisaría uh -huh. pero bueno nos ayudaron a consumir mucho de lo que consumimos y en ese que nos consumimos me parece que está la cosa más cruel que es la de plantearnos queremos cambiarlo porque si no, es el lugar cómodo.
0: Ya está, esto es así, ¿qué crees que haga? Uh -huh. Uh -huh. Y a nivel de esta, esta expectativa que, ah. que, que genera todos el Mundial de Qatar, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿ves alguna selección que, que, que haga diferencia con el resto? ¿Son los candidatos de siempre? ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Ruso? Siempre va a aparecer una selección eh,
1: que... que, que que va a ser, no sé si sorpresa pero que va a encontrar caminos cercanos a los rutilantes y puede provocar sacudones siempre uh -huh. Brasil es candidato sin sí, duda totalmente sin duda. o sea Brasil tiene los dos arqueros en el máximo nivel casi toda la plantilla en el máximo nivel en la máxima competencia eh, Francia vamos a ver si revalida porque tiene jugadores de mucho nivel y arriba es muy temible, muy temible. Después, no sé qué pasará con Alemania. Ahora, Alemania compitiendo, es de cuidado. Senegal puede ser un equipo que pueda tener muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza.
0: Este... Y repito, estoy haciendo rápido análisis. Sí, no sí, sí, que, sí.
1: Cada vez hay tipos y todo. Pero ahí pone Argentina. Vamos a ver cómo arranca Inglaterra. Vamos a ver cómo arranca Inglaterra. No lo pongo como candidato. Estoy hablando que son competidores. Te agarran un cruce. Lo agarraste inspirado ese día y tenés un quilombo. Uh -huh. ¿No? Entonces me parece que es importante co también comentar esto. Y si las ganas, y te toca. Con Alarga y todo, ya te predispusieron muy mal para el próximo partido.
0: Claro.
1: ¿No? Holanda fue un equipo temible en el 2014. Fue un partido de entrenadores, no fue un partido de jugadores. Se sometieron a las realidades tácticas y estratégicas. Se jugaron 120 minutos, se fueron a los penales, pasamos nosotros, apareció el héroe, bla, 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 bla. Nos quedamos sin Di María. A Di María no lo cuidamos, lo hicimos jugar todos los partidos, todos los minutos, no lo tuvimos en la final. Y Di María en ese, en ese equipo era clave, clave, O sea que tampoco te van a decir mucho. Pero bueno, es discusión para otro momento.
0: Uh -huh. Y una cosita más, Ruso, vos recién nombraste a Inglaterra. A mí particularmente me encanta ver el fútbol inglés. Me parece entretenido, van todos al frente en general no especulan Digo, me parece un fútbol y, y, y no puedo entender por qué a nivel selección no no logra cosas más importantes ¿Qué, qué, te, ¿coincidís en esa mirada? O, ¿o lo ves de otra forma? ¿Cuánto, ¿cuántos jugadores
1: hay ingleses en el Arsenal? ¿en el Liverpool? ¿en el City? ¿cuántos jugadores hay en el Chelsea? para nombrarte de gran nivel
0: claro Mirá, Inglaterra erró un bizcachazo dos bizcachazos cuando tuvo una
1: generación de volantes que va a ser muy difícil que puedan tardar, este eligió pésimamente los entrenadores. Pésimamente los entrenadores. Te voy a dar el ejemplo. No era tan fácil poder tener que te aparezca Beckham, Paul Skoll, Gerard, eh, el que acaban de echar, Lampar. El otro día que estuvo el Chelsea No es tan fácil que te aparezcan Esos volantes ¿eh? Y sin embargo los tuvo a todos Y en un proceso de dos o tres mundiales Pero los dirigieron los Capello Los Ericsson. Les sacaron la esencia Eran jugadores contenidos Eran equipos que querían jugar A lo que supuestamente juegan Los equipos ganadores Su gente se iba triste De la cara. Claro. la liga es otra cosa
0: uh -huh. sí. y
1: aparte no te... es un mes a un partido siempre porque por más que me digas no, pero la primera fase son tres partidos si vos arrancaste el primero te condicionó toda la fase si lo perdiste ¿está
0: claro? sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y, y ya para no abusar más de tu tiempo vamos este recorriendo me el final ahora, ¿no? ¿cómo? ¿cómo? Metimos una hora, ¿no? Sí, espectacular, espectacular. <ríe> espectacular. Eh, me gustaría que, que hablemos de Diego. ¿Cómo, ¿Cómo viviste el momento que partió? Si tenés ganas de compartirlo, dónde estabas, cómo fue, cómo te enteraste, cómo lo. Cómo... Me, entero,
1: me entero por mi sobrina y lo primero que pensé es que quilombo. Y lo segundo vinieron las imágenes del Diego en la cancha argentino yo. Claro. Bien. O sea, eh, cuando era un pibito y llevaba la pelota de un arco al arco. Después todo lo demás tiene que ver con el fútbol. No me liga otra cosa, Diego, que el encandilamiento, la devoción, este, la fascinación y todo lo que provocó adentro de una cancha. Y aún desde adentro de la cancha me quiero quedar con la idolatría del futbolista, aún con algunas cosas que al futbolista, este, no es que no le perdonaría porque quién carajo soy yo, pero que no me gustan que el futbolista haya hecho. ¿Mm? Porque fue cómplice de cosas que no tendría que haber hecho, Diego, no necesitaba por más que te entrenen, quien te entrenen, o dirijan quienes dirijan. Pero eso es un tema mío. Nada. Para recordar a Diego hay que recordarlo el Diego futbolista. Y la eterna sonrisa del de placer de verlo adentro de una cancha. Y del placer de él
0: disfrutando adentro de una cancha. Es verdad. Es verdad. Bueno, Ruso, eh, gracias, gracias, gracias. Es un placer hablar con vos. Me encanta. Sos me gusta tu manera de mirar, de analizar, de, de pensar, de, de transmitir la, la forma que tenés de decir lo que lo que pensás y lo que sentís, es, es para mí es un lujo las veces que nos has regalado estas estos minutos, estas charlas, estos estos ratitos en la radio, realmente te lo agradezco de todo corazón, pues sos muy generoso y y bueno, y si hay algo que soy en la vida, se agradecido, así que de verdad muchas pero muchas gracias, Ruso, ¿eh? De corazón lo mejor, gracias, gracias. Abrazo. abrazo enorme eh, Norberto Russo Vereda un periodista increíble eh, alguien que piensa, que siente que mira y que analiza el fútbol de una manera distinta a lo habitual nos hace ver cosas que quizás no vemos nos hace pensar cosas que no pensamos nos hace cuestionar eh, un montón de, de, de situaciones desde otro lugar desde un lugar ético, desde un lugar eh, honesto, desde una mirada no, no condicionada por, por la mirada de la mayoría, sino condicionada por los valores propios. Querido Norberto Russo Verea, muchas gracias, Russo. Bueno, y, y aquí estamos. La verdad, un lujo, un lujo este, escuchar a, a un periodista como el Russo Verea. Y, y bueno eh, ahora tenemos vamos a, a conectarnos con otro con otro con otro invitado que es un lujo también eh, este programa tiene tiene dos, dos invitados maravillosos que que curiosamente curiosamente coincide con con la palabra eh, que, que son cuidadosos de la palabra son son personas que, que hacen un culto de la manera de decir, de comunicar, de hablar, de escribir, de, de conectarse con el otro. Y, y bueno, y vamos a, 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 a comunicarnos con él, ¿eh? con, con el profesor Esteban Jiménez. Aquí estamos tratando de comunicarnos al aire. Como hoy estoy solo, este tengo que no, no podemos ir al corte ni poner un tema musical y demás pero estamos acá con el profe que si dios quiere nos va a atender y vamos a charlar con él para, para hablar un poquito de, de, de su especialidad un experto en castellano en literatura eh, digamos un, un referente de los medios eh, de los medios de comunicación eh, de Digamos, de todo lo que tiene que ver con la manera de decir, de escribir, de, de comunicarnos con el otro. Y, y bueno, eh, un poco esto es la idea. Bueno, a ver si... A ver, a ver. Hola. Hola. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Hola. Estamos en el aire, profe. Estamos en el aire. ¿Cómo estás? Uh, sí. Yo te he dado el teléfono de fijo, se lo diga a Romina. Bueno, bueno, ya te llamo, ya te llamo, ya te llamo por el fijo, perdón. Estamos de sí. la, ya te llamo, gracias. Perdón, perdón, perdón. Ahora lo vamos a llamar por el fijo. ¿eh? Uh, un segundo, que estamos. Un segundito, que estamos buscando el teléfono. ¿eh? Para llamarlo a, al profe. este, Un segundito, que acá por acá está. Tengan un poco de paciencia, estamos estamos tratando de comunicarnos con, con él, así que ahí está, ya tenemos el teléfono acá, vamos a, a marcarlo para poder comunicarnos, ahí estamos, ahí está haciendo el, el llamado el, el celular, hola, hola, cómo estás,
2: bien, perfecto,
0: bueno, señores, tenemos al profesor Esteban, Esteban Jiménez con nosotros, un lujo. Michael Dierna te saluda. Acá estamos en ahora que hacemos FM Marín 90.5 en nuestro Colegio Marín eh, Centenario. Y la verdad que es un lujo tener a, al profe Jiménez eh, en esta charla. Eh, un experto en, en, en castellano y literatura, un referente de los medios, un. un este, un educador, un docente un hombre que ha escrito más de una docena de libros eh, el manejo que tiene del arte de, de escribir, de, de hablar de decir, de comunicarse a ver, es, es es realmente un lujo para nosotros tenerlo y bueno, y, y te damos la bienvenida la bienvenida, profe, ¿eh? a este programa.
2: Gracias Miguel gracias, muy amable
3: por la
0: palabra muy, bueno, muy amable. sabes lo que te quiero, el cariño que tengo y me alegra que estés muy bien de salud ¿eh? que te estés sí, recuperando sí, Sí, muy, bien, muy bien. Bueno, profe, este, vamos a charlar un poquito de todo, vamos a disfrutar de tus conocimientos, de tu manera de, de, de contar lo que sabes. Eh, y lo primero que, que, que me gustaría que decirte es esto y, 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 e invitarte a una reflexión. Creo, eh. que, creo que a los seres humanos nos pasa algo eh, de base, que es la, la dificultad cuando nos comunicamos con el otro de decir y, y de y de transmitir exactamente lo que pensamos. O sea, a veces nos cuesta encontrar las palabras precisas, a veces decimos algo que quizás no es lo que queremos transmitir. Siempre estoy hablando de buena fe, ¿no? Digamos, y, y, y si a esto le sumamos que el otro a veces entiende algo distinto, porque lógicamente eh, digamos eh, lo recibe de una manera y quizás no interpreta lo que vos querés decirle, y si hay una falla ya en el IR, imagínate cuando vuelve. Digo, ¿nos pasa un poco esto? A veces no llegamos a, a, a tener puntos en común o puntos de acuerdo porque quizás ni siquiera podemos expresar bien lo que sentimos y pensamos del otro o de lo que nos pasa. Sí, sí, en realidad es un, es un problema general de comunicación ese, ¿no? Y
3: más que nada porque... Eh, se nos ha enseñado, se nos ha educado de una forma en que, a diferencia de otros países de habla hispana, donde no se le ha dado el valor que, que le cabe a la palabra, uh -huh. al sentido, al, al significado. Claro. Vos fíjate que, por ejemplo, están dos personas discutiendo sobre un tema determinado, ¿no? que no tiene por qué ser lingüístico, un tema cualquiera. Sí. Y en un momento, este... Uno de ellos, eh, porque por, por una palabra o por una expresión, dice: No, no, pero no, no hagamos una cuestión semántica de esto. Y siguen hablando. Y, y yo, yo me pregunto en esos casos: si, si la cuestión es semántica, es gravísima. No se puede son las, ya no se puede decir: Bueno, es una cuestión semántica. ¿Qué estás diciendo? Que interpretás distintas las palabras ahí está el problema entonces en, en, en base a esa interpretación entre comillas semántica como se lo quiere destacar está la, lo, lo que hablábamos recién al comienzo del, del problema de la comunicación entonces fíjate que eso de la cuestión semántica no lo escucho en otros países de habla hispana no es una, una frase común está. primero porque realmente la palabra semántica tiene, eh, tiene que ver con la interpretación del sentido de las palabras no con la simple, simple sintaxis sino que es un problema de interpretación de los términos por lo tanto esas personas que dicen eh, eso es una cuestión semántica está diciéndole a la otra estamos hablando de distintas maneras eh, eh, es, es como si habláramos en otro idioma y ahí está la base claro. eh, uno de los problemas de la comunicación que tenemos. Y después está, por supuesto, el tema de, eh, la cuando vos decías recién que a veces no no interpretamos lo que el otro quiere decir, bueno, hay un problema también de cultura, de formación, de educación, ¿no? Eh, reitero, nosotros en, en, en nuestro país el tema del, de la palabra está muy devaluado, ¿no? No se le da la importancia que tiene.
0: Este, precisamente por esa falta de comunicación básica de que te hablaba al principio, ¿no? Claro. Y, y, y profe, ¿tiene mucho que ver esto también con la falta de, de manejo de, o sea, como el, 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 digamos, el caudal de palabras que uno pueda utilizar cotidianamente? Por ejemplo, ¿quienes más leen normalmente se supone que tendrían que tener más riqueza de vocabulario? ¿O no necesariamente tiene que ser así? No,
3: por lo general sí, es así. Porque, por, por lo general, una persona que lee bien, que lee lo suficiente, que lee diariamente adquiere un una, un, un un léxico que sobrepasa al, 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 a, la, a la media, común. arriba de la media,
0: claro. Vos, vos,
3: vos sabés que hay, este, eh, se se habla de una cantidad determinada de palabras que, que una persona de una cultura más o menos formal elevada está eh, acerca de los 5.000 vocablos Mientras que Nuestros adolescentes La mayoría no pasa de los 300 O 400 400 Y eso, todo eso Tiene que ver con Con, con ese, ese Digamos, ese léxico Que se eh, Que se robustece Con la lectura eh, Obviamente la falta de lectura Y sobre todo en los, en los últimos tiempos En país. país porque hay que hacer una aclaración previa de de Debimos haber comenzado esta charla Diciendo que eh, tenemos un gran un grave problema de, de educación en nuestro país uh -huh. Porque la educación se ha ido deteriorando En los últimos años a pasos
2: agigantados ¿no? Claro. Eh, y, y lo ves con, con las pruebas prisa y, y aprender Y la falta de lectura Y la falta de comprensión de texto todo eso, todo eso atenta contra la,
3: la correcta comprensión y la. la eh, digamos que la, la gente se eh, comunique y se, se comprenda lo que se quiere decir. Obviamente, eh, como decías recién vos, el tema del, del léxico es un básico y fundamental. Que una persona disponga de pocas palabras lo hace medio como que lo, 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 lo aísla del resto de la sociedad. El problema con nuestro país es que la gran mayoría de la sociedad está aislada porque obviamente no se lee, no, no, no se ha perdido. Ya ya el hecho de, de los adelantos técnicos que han hecho que la gente deje de, 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 de leer, eh, ya sea por el Facebook, por el, por el Instagram, por, por el WhatsApp, por el mensaje de texto que hace, nos llama a limitar la cantidad de textos y caracteres y demás, ya de por sí es una, un atentado contra la contra la, la correcta expresión pero de, a, además de eso en nuestro país el tema de la educación ha sido realmente
0: grave claro ahora y esto puede también tener que ver con que cuando apareció el correo electrónico yo debo confesarte que me había ilusionado porque digo quizás sea una manera de recuperar la escritura no Ah, sí. Y de pronto ah. eso se disolvió. <ríe> o sea, sí, hoy. Sí, no, no, no.
3: Lamentablemente no. No, 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 no fue el
0: resultado ese. Claro. Lo único que se logró, obviamente, vamos a buscar
3: el lado positivo también, ¿no? Se logró una mayor rapidez en la sí, comunicación. Sí, claro, por supuesto. Rapidez, obviamente. Incluso yo cuando te digo, claro, porque cuando vos escribís en el WhatsApp, eh, lo haces para ganar tiempo. ¿no? Es, es,
2: es válido es correcto y cuando uno en vez de porque pone xq y para y la gente entiende
3: que bueno se gana se gana tiempo y espacio
0: en ese ámbito donde es necesario ahorrarse tiempo y espacio claro, es válido. pero cuando esa persona después eh, por, por cuestiones cualquiera no
3: eh, tiene que mm, comunicarse formalmente y si vuelve a la, a, la, a la normalidad y escribe el porque correctamente, no hay
2: problema. Pero si, si persiste en escribir x XQ, y bueno,
3: estamos en problemas
0: Claro. Otra cosa que me gustaría charlar con vos es esta, profe. Eh, tengo sí. algunos amigos periodistas que me dicen que una de las cosas que les duele y que sienten la ausencia es que se ha dejado de tener en la gran mayoría de los medios correctores, ¿no? Como el que el corrector sí. ha dejado de... Lo cual me parece, y se nota, se nota en los zócalos de la tele, se nota en, en los medios gráficos, digo, es grave esto, ¿no? O sea... Sí, gravísimo. Eh, lo grande, algunos, eh, yo sé que algunos diarios importantes los han reducido a la mitad, digamos, tenían 20 y
3: pico y tienen diez o uh -huh. eh, otros doce. Otros diarios también importantes los han eliminado y obviamente eh, confían en, en la capacidad del periodista y en el sistema del Word y el, y el, 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 el corrector ortográfico del, del Word no es perfecto porque
2: no no, no reconoce lo, lo, los monosílabos claro. los, los acentos diacríticos eso ya trae consigo
3: una cantidad de errores y después este, vos mencionaste el tema de los zócalos bueno, también hay un problema vos sabés que yo durante hasta que me jubilé hace unos años eh, cumplí esa función de asesor digamos, sí. literario en, en en Canal 7 ¿no? uh -huh. eh, cuando yo me jubilé, cuando me retiré eh, no fui reemplazado por alguien ¿no? No, no no se buscó otro docente como yo o ni siquiera me dijeron a mí me ¿no podés recomendar a alguien para no, directamente mi cargo se anuló, no existe <coughs> y los otros canales parece de algún canal de cable que tenía una una, una profesora que, que daba algunos algunos cursos pero el, el, el lenguaje en el, los medios de comunicación es una te que es una materia específica muy especial y si vos querés si vos el día de mañana te, te, te compras un canal de televisión y, y, y decís bueno quiero que no no haya errores y vas a tener vas a tener eh, 24 horas por día eh, eh, tener una persona tener un docente a un especialista que esté al frente porque no basta con los cursos que se dan yo he dado cursos una vez que me retiré de, de Canal 7 he dado cursos en otros canales pero di cursos di un tiempo dos tres meses y, y, este, y después se pierde porque no, ahí hay que estar constantemente, yo me acuerdo que cuando estaba en el canal eh, a la hora de los noticieros me iba al, al control, me quedaba eh, al lado del, del, del videografista uh -huh. el que escribía los Zócalas y a su vez él tenía al lado el productor que es el que le dictaba los títulos, se ponía y yo controlaba que no hubiera errores claro. es la única forma esa eso. controlar que no haya errores pero además luchamos con en los últimos tiempos luchamos con, y vuelvo al tema inicial el problema de la educación obviamente Le, si, no, si nosotros hace de hace más de 10 años que venimos diciendo la educación por favor se está deteriorando no se lee, no se escribe bueno el resu lo, los, los resultados de esa educación están trabajando en los canales ahora los chicos que eran que eran alumnos de primaria y secundaria en esa época, ahora están trabajando en los canales de televisión y, y están escribiendo esos zócalos
0: que vos ves, que a veces les llaman a la, a la, a la risa y a veces a la, a la, digamos, a la desesperación, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. una Otra cosa que yo te he escuchado hablar a vos en algunos en algunas entrevistas y que me pareció muy interesante es que vos recomendás la lectura en voz alta, ¿no? Eh, como sí. que eso también... Contanos un poquito por qué, por qué haces No, copia. mirá, yo te
3: cuento. Cuando, cuando yo era chico, estudiante, a mis padres les decían señora que su hijo lea a los buenos autores. Entonces, qué sé yo, mi, mi,
2: mi, mi madre por ahí trataba de conseguir libros libro de, de autores consagrados o que, era, que, que eran
3: de probada eficacia claro. en el idioma. Hoy en día... Hace unos años yo le decía a las madres de los, de los chicos que
2: me preguntaban, eh, profesor, ¿cómo hago con la lectura? Que lea, que lea. Yo no le decía a los buenos autores, ya, ya, no, ya ni siquiera eso.
3: Que lea, y, 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 y que lea, y que lea.
2: Eh, y que lea. ¿Le gusta el
0: deporte?
2: Que lea el
3: suplemento deportivo. Hay de, algunos diarios que lo escriben muy bien, los, los, los suplementos deportivos. ¿eh? Claro, claro. Eh, o que lea, no sé, el. el, 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 el el poema del chocolatín, ¿viste? Pero que, que lea, porque la forma de, 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 de enriquecer el léxico, de evitar errores de ortografía, sobre todo eso, son eh, con la lectura, no no hay otra, no. no. Pero porque uno puede decir, bueno, en la escuela le enseñan las reglas, y si es que le enseñan, porque encima encima la ortografía está
2: está devaluada, de, de ¿no? Una vez me acuerdo de una entrevista, me hicieron
3: en un diario de Mar del Plata hace unos cuantos años y de título pusieron una frase que yo dije en el medio de la entrevista y, y dije la ortografía la ortografía no garpa uh -huh. es pues una expresión que vos sabés que vos sabes que en lo, vos estás en los medios sabés que se usa mucho el, el, el,
2: la expresión garpa o no garpa en el sentido de paga o no paga, claro. rinde o no rinde una nota, una entrevista, un, un, produ un producto, un programa, una, una estrella. Y, y tomaron ese comentario mío de la actuación de Garpa porque obviamente no, 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 es, no,
3: no, 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 no atrae, no es un tema. No importa, los chicos por ahí se le dan en, en sexto séptimo grado las normas, MB, NB corta,
2: pero es un, un capítulo después pues en la vida eh, se olvida que claro. no lo incorporaron correctamente. Y ahí está otro de los problemas, la enseñanza. Que es así como
3: se deterioró la educación por por, por, la, por la baja calidad también, ha, ha decaído la calidad de los docentes. Lamentablemente no hay, no hay formación docente, no hay, no hay perfeccionamiento, no, es, no se hacen cursos,
0: no, no, no. Estamos eh, al día en todo y bueno, así nos va. Claro, claro. Vos sos un un divulgador, ¿no? O sea, en Instagram, en Facebook, en todo lo que podés, tratás de divulgar conocimientos, sí. señalar cosas que, que se tenían que haber hecho de otra manera y demás. Y una de las cosas que haces, que es maravilloso, que son tus libros, tenés más de una, creo que 14, 15, 16, algo así. Sí, 14. 14, bueno. Eh, digo, ¿cuándo cuando decidís escribir un, eh, un, un nuevo libro, eh, Esteban, que, digamos ¿Qué te lleva? ¿Qué es lo que está pasando en el momento? ¿Hay algo que sentís que no? Esto se está profundizando No, ¿sabés qué pasa, sí. Miguel? Eh, por ejemplo Mi primer
2: libro Fue del año 96 Se llamaba Y por casa como hablamos
0: Sí Y en
3: 2008 Fíjate cuántos años uh -huh. Saqué
2: Y por casa como hablamos Siglo XXI ¿Por qué? Porque la lengua va cambiando,
3: se va reformando, la RAE, la Academia, va adaptando términos. Y en el año 96 había quedado muy muy atrasado respecto del que saqué en 2008, porque eh, había muchas normas actualizadas. Ahora los, los tiempos pasan, 2008 a 22, y yo tengo terminado, pero no pude publicar por cuestiones. Bueno, de salud mía, la pandemia y demás.
0: Sí, sí. Eh, tengo uno terminado que se llama Hablar
3: bien, escribir mejor y estoy esperando a ver si puedo publicarlo. Ya este año no creo, por el año que viene, por ahí. Porque es una actualización de... Y porque bueno, hacemos como hablamos 96, y porque hacemos como hablamos siglo XXI-2008, y yo mediante eh, el nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué me llama a mí a publicar? Y que hay que actualizar y que la gente no se entera porque lamentablemente la, la, la RAE y acá le cargo las tintas a la Academia Argentina de Letras que, que es la responsable, digamos la representante de la, de la RAE en Buenos
2: Aires, en uh -huh. Argentina eh, no, no, no divulga las normas como corresponde
3: y por ahí aparece en un periódico publicado ahora la academia acepta tal palabra y, 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 y con cuentagotas se va enterando pero... Ustedes no saben que en diciembre del 2010 hubo cambios importantes en la ortografía que la Academia, la RAE, publicó y acá ni nos enteramos. ¿Cómo? Sí, claro, ah, no, ah, no llevo más tilde solo, no, hace mucho. Ah, y tal, pa y, bueno, y son, son eh, actualizaciones. Eso es lo que me lleva a mí a escribir un libro nuevo y bueno y después los otros que no tienen que ver con eso son o curiosidades idiomáticas o um, origen de los dichos o eh, este palabras que, que aparecieron en los últimos años y lo voy volcando todos en libros que bueno la editorial gran que es la que me, me publica los hermanos maristas uh -huh. eh, tiene la gentileza de publicar y bueno, y, y hacemos difusión
0: de esa manera, pero ese es el motivo de la escritura de mis libros. Claro, Miguel. y, te, sigue, y te, sigue, te seguís sorprendiendo cuando de pronto empezás a investigar un tema, porque seguramente, bueno, este vas a fondo, digo, ¿te seguís sorprendiendo en, en algunas en algunas cosas cuando, cuando corres el velo y decís, mira ni siquiera vos sabías cosas? Y... Bueno, no, pero, pero escúchame, vos sabés que yo, de los muchos que seguidores ten, que tengo en Facebook, uh -huh. algunos a veces ponen, por
3: ejemplo, me escriben, ¿no? Sí. O me publican en mi, en mi, en mi, en mi muro, ¿no? Profe, un recorte de un diario, un, una foto de un diario. Profe, qué barbaridad, ¿te fijaste? Y yo veo la palabra escrita, la palabra, y lo primero que hago lo primero que hago es voy al, 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 al DLD, que es el diccionario de la lengua española, uh -huh. de la RAE, y me fijo si está in, si está incluida la palabra. Y más de una vez me sorprendo yo porque la veo incluida, y le tengo que responder a mi contacto, no este, no te rías, está es correcto, se incorporó hace poco, porque antiguamente, en, digamos, en las otras décadas, que apareciera el diccionario de la RAI, había que esperar años y cuatro, cinco, siete, hasta que apareciera la, 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 la vigésima, la vigésima, la vigésima primera edición, la vigésima segunda, y, este, y aparecía y lo sacaba hasta sacalpe, en dos brutos libros
0: con, con tapa dura de lomo grueso, que sí, Era una fortuna, sí. y había que buscar la edición económica. Tal cual. Hoy
3: en día, hoy en día. Ah, eh, la Academia acepta una palabra, la incorpora al diccionario, y te enterás mañana
0: a la, a la, al otro día. Claro. Porque lo hizo lo hizo ayer en, en Madrid, y vos te enterás hoy porque entraste a la página. Claro. Entonces,
3: eh, me sorprendo, claro que me sorprendo con algunas cosas. Porque, porque alguna vez un, alguien que asistió a uno de mis cursos se asombraba de que yo decía que yo eh, acudí al diccionario. ¿Cómo usted acude al diccionario? pero por supuesto soy el primero que acude al diccionario a ver cómo eh, cuál es una palabra nueva o, o cuál es el sentido que tiene este otro término o por qué no existe en el diccionario esa palabra no si vos eh, Miguel, la cantidad de palabras que
0: eh, este, utilizamos a diario y no están en el diccionario te sorprenderías sí, claro. es el término
3: de todos los
2: días ¿eh? ahora,
0: ¿y cuál es el criterio eh, que, que tiene la real academia española para incorporar una palabra tiene que ver con bueno con la popularidad de esa palabra con que todo el mundo se hizo eco y, y la tomó como bueno, propia en primer
2: lugar
3: sí. la, la academia es una corporación uh -huh. una corporación de veintipico de academias creo que son veintitrés
2: academias ah. la academia argentina la academia uruguaya la academia colombiana la academia guatemalteca porque porque la academia norteamericana uh -huh. ¿Por qué? porque porque Obviamente, la gente, la, la RAE que está en España, en la calle de Felipe IV, en Madrid, no puede estar al tanto de, 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 de cómo se habla en, en todo el lugar de habla hispana. Entonces, recoge los, los, las
3: recomendaciones y el, el aporte que hacen esas, esas corporaciones. Y entonces, la Academia Argentina le manda al Ciudad Española, bueno, mira Miren, acá entre en nosotros se usa tal... Bueno, y, y así todas las otras. Entonces, la academia va incorporando, va incorporando, por lo general con la aclaración, ¿no? Argentinismo, uruguayismo, chilenismo, pero lo tiene en cuenta como... Las
0: incorpora porque sabe que acá se usan, acá claro. se, se admiten esas palabras. Claro, claro, tal cual. ¿Y vos que sos un exquisito de...? de, de... De, de utilizar las palabras precisas, adecuadas, eh, correctas. Digo, ¿qué, nombrame dos o tres autores que que, que de pronto, cuando los, los has leído o los lees, decís qué maravilla, porque bueno, para que a vos te sorprenda algo, estamos hablando de un nivel superior al, al de los normales como nosotros. Pero digo. Se no,
3: aclaro que yo, este, Miguel, no soy, no, no soy un buen lector de libros. De, uh -huh. de esto, ¿eh? uh -huh. No, no soy, soy un. Un ávido consumidor de diccionarios, y este, de manera que, bueno, sí, en mi, mi formación he leído, ob, ob, obviamente, me, me bueno, Jorge, por supuesto, me gusta este,
2: Mallea, eh y por supuesto, eh, he leído cuentos de Quiroga, me, me, me gusta como, como escribía
3: también pero
2: en general, así, en modernos no, 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 no uh -huh. sigo lectores no, 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 no sigo lectores modernos uh -huh. me
3: gustaba, eh, me gusta por ejemplo eh, Baldomero Fernández y Moreno en las los poemas, son, son muy lindas las poesías la cosa fresca eh, casi cotidiana te diría pero de, de, lectores así eh, no, no soy eh, la verdad que no, no en el sentido
0: okay. eh, me falta, tengo una carencia en ese aspecto. Ok. ¿Y nos podés hacer un pequeño resumen? Eh, porque, bueno, te he escuchado que es muy divertido. De los errores que cometen los periodistas deportivos al relatar los partidos Exacto. y demás. Que eso, te, te he escuchado que me parece desopilante y uno lo repite pensando que está perfectamente. Ah. Yo pues, <risa> que yo doy clases en. Eh, por suerte, puedo dar clases estos últimos años por Zoom. Ajá. O eh, um, alumnos de
3: periodismo deportivo del Instituto Eter. Este sí. es el que tiene eh, cursos de locución y periodismo deportivo, ¿no? Y estoy en segundo año de periodismo deportivo, precisamente. Ajá. Y a mis alumnos siempre les recalco que, que tienen que evitar los errores comunes, porque por lo general son los errores comunes en todas las profesiones, ¿no? Que no, no, no son, están pocos los, los errores propio del periodismo deportivo, ¿eh? sacando qué sé yo, eso, de, algunas costumbres que se agarran de, de decir en cancha, jugó, lo, o, los jugadores en cancha, que eh, 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 para evitarse que para eh, ahorrarse el artículo la, es lo mismo que los que dicen alcohol en sangre, ¿no? son, son, son defectos son de que provienen del, del inglés, porque son expresiones tomadas en inglés. Y las traducen al castellano. Pero el primer deportivo, bueno, de, de, tiene algunos problemas de ...de género en cuanto a, a algunas palabras como área, que eh, ellos no saben, no, no, algunos no, no se confunden y dicen es, el penal fue en, en aquel área, en vez de decir en aquella área. ...este... Y otros errores, digamos, de... Este, por ejemplo, es muy común que estás, estás terminando un partido y alguien diga este, se van a adicionar tres minutos más y vos si tengo el, celu el celular le mando un whatsapp, si no, a un compañero o si no, bueno pero le digo, se van a adicionar tres minutos más, es una redundancia se van a adicionar tres minutos y basta o se van a jugar tres minutos más pero la, la mezcla de adicionar y más es este
2: es redundante claro. eh, en fin y así hay una serie de, 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 de errores que son propios de, de porque vos, vos, vos bien que hay errores propios de cada profesión sí, lógico. y ahí es
3: donde yo ataco o sea eh, el, 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 el abogado habla como quiere el abogado en su profesión se expresa como quiere ¿eh? incluso tiene tiene términos propios de la jerga del, 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 del digamos de jurídica pero cuando un abogado ya ingresa a los medios, ya sea como columnista, o, este, o sea, tiene un de un programa, o una, una, una sección, ya ahí es donde yo digo: bueno, un momento, abogado, pero no puede decir cónyuge cuando la palabra es cónyuge. Claro.
0: Las, vos recién nombraste este, a los abogados, ¿no? Eh, cuando dicen prófugado, es no por. Claro, es, eso, eso. Sea.
2: porque hay un montón de, 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 de palabras así como de sanción,
3: se, se, surgió sancionar, ¿eh? este de prófugo, vino profugar y no está mal formada, pero no está reconocida oficialmente, la academia no lo incluye en su diccionario. Ah, y no se puede usar. Mira, no, no se debería usar. Pero hay muchas palabras que hace un rato yo te nombré palabras que no existen y las sí. usamos, y seguramente vos las utilizás más de una vez. A ver, vos nunca le dijiste a nadie, eh, claro, pero eso que me estás diciendo vos es contrafáctico. Sí. O sea, hay que demostrarlo con los hechos. Uh -huh. Anda en diccionario y vas a ver si le encontrás contrafáctico. Eh, estás, estás viendo un, un programa de televisión, ¿no? y un habla una a alguien que hace de jurado y dice no tenemos que a, hay que ser más exigente porque en este en este estadio del certamen eh, anda a buscar estadio no lo vas a encontrar y cómo se dice entonces estadio pero el estadio no es el monumental la bombonera el cilindro sí, es, también también o sea se dice el estadio de vélez
2: y se dice en el estadio del, de en el estadio de su enfermedad le dicen a, a un, un médico al enfermo en este estadio usted tiene que cuidarse de tal cosa o el jurado en este
3: estadio del certamen pero no estadio que no existe
0: y claro, hay muchas claro tal cual un, un tema eh, polémico es el, el del lenguaje inclusivo ¿Qué, ¿Qué mirada tenés vos? este Bueno, yo un poco la no, sé, pero, mira, mira. pero para para que, para que el oyente lo sepa. Con no, no bueno, a mí no me, no, no
3: me representa, no me, no me dice nada. Es una, muy, muy, un intento de,
0: de... Es una cuestión ideológica, más que nada. Vos mm. sabés que sí, hay, sí. Hasta, hasta, hasta
3: cierta inclinación política la
0: utiliza. Tal cual. Eh, lo utiliza para demostrar... Aparte, está muy mal utilizado porque son cuatro o cinco palabritas sueltas, y después cuando vos indagás y tratás de ver si hay una gramática, si hay una una construcción sintáctica, no, no nadie, 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 nadie dice nada. Ah, además fíjate, los cambios en la lengua se dan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Claro, claro. esto, esto nadie, es una nadie imposición. Pone, nadie dice, claro. a partir de
3: mañana se dice de tal manera, todos no. Ah, y entonces cuando alguien me dice... Ah, sí, y a ver, ¿y cuáles son los cambios que hay en los últimos años? Porque me parece que no hay nada, hay un montón de cambios, por Dios. Y yo le digo, a ver, a ver, a ver, contestame. ¿Vos cómo decís?
2: ¿Me peleé con mi cuñado o me peleé con mi cuñado?
3: No, yo digo me peleé. Ah, o sea que el peleé como que, va, lo vamos a... Vos como decís, le hice un agujero o un, ag un agujero. Y no, yo digo agujero. Ah, esos son los cambios. Y porque nadie dijo, a partir de mañana se dice peli. No, la gente va transformando. Y contra eso no hay vuelta. Y, y, y así se establecen los cambios. Y así es como la academia va dando los, los avales para decir, bueno, eh, ahora se, por ejemplo, en eh, uno, uno de la academia, por ejemplo, eh, eh, había una, eh, bueno, ahí el, los verbos terminados en cuar, adecuar, evacuar. Eh, la conjugación siempre fue yo me adeco se evacua la zona inundada, pero en los últimos tiempos de la academia, como vio que la gente decía adecua y evacúa agregó las dos conjugaciones uh -huh. entonces uno puede decir yo adecuo adecuo
0: yo evacuo, evacuo o sea esos son los cambios que se produjeron de abajo hacia arriba claro. no de arriba hacia abajo tal cual, tal cual y profe si miramos un poquito hacia atrás en tu vida digamos me refiero no sé infancia, adolescencia ¿de dónde surge este amor tuyo por por el buen decir, por el buen escribir, por, por el significado de las palabras? ¿Cómo algo que ver mamá, papá, no sé, algún familiar? ¿Cómo, mirá, cómo? mira, me parece que yo no tengo mucha
2: referencia porque papá murió hace muchos años, no hablé mucho de esto
3: con él,
2: uh -huh. pero hay una,
3: hay una Ahí por, ahí, por ahí por un abuelo paterno hay una beta poética que tenía mi abuelo Pantaleón, se llamaba Pantaleón, que era... trabajaba de cuidacoches en el Congreso. Y yo, yo sabía, me habían contado, que les escribía poemas a los diputados dedicados a, a ellos o a algún familiar y que este además de, de su sueldo como 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 cuidacoches tenía digamos le le, 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 le pagaban de una manera este, simbólica eh, sus poemas y es lo único que puede eh, descubrir digamos como para que yo te pueda decir tengo un bueno hay una beta en mi Claro. En,
2: en, en mis antepasados hay un, alguien que tenía relegada de escritor, obviamente y después de, de mi condición de virginiano para en cuanto a la perfección ¿viste? Claro. dicen
3: ese tipo de cosas y bueno que, y después tengo de una buena influencia de un par de docentes que me marcaron, sobre todo uno que en mi secundaria me, me marcó para toda la vida que era el profesor Martín Alawesio Oroz en Santa Catalina, que de los salesianos, que eh, me, me hizo eh, amar esto. Él entraba y a la clase de castellano uh -huh. en primer año y antes de, de, de abordar el tema del día nos dictaba 10 nos dictaba palabras y nos corregía. Y después se abocaba al tema del día todos los días lo sido, todos los días de, de clase qué y yo no bajaba de 7 viste bueno pues, 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 ya es una cuestión natural
0: que si ¿sí? yo ya la tenía ahí maestro y, que están los genes, no sé. y hablando de, de grandes de grandes este de los medios bueno yo te conocí eh, gracias a, a Juan Alberto Badía cuando empezaste con él me acuerdo sí, era sí. muy fuerte aquel Badía y compañía digamos claro qué qué fuerte eso no qué fuerte que Mira,
3: ya, yo te Miguel, yo trabajé, eh, la otra vez le decía a un compañero, a un, a un docente, colega. Yo trabajé con todos los grandes de la, de la televisión y la radio.
0: Badía, Sofobi, Altavista por Dios. y Mesa. <risa> Nomás pregunta su señoría, ¿no? Después de eso. <risa> Llévese el premio. <risa> y, y, y sobre todo
3: ellos se nutrían de mí por lo que yo sabía, porque para, por algo me convocaron. Pero yo aprendí, ¿viste? Estuve en la, en, la, en la puerta grande de la televisión y la radio con, 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 esas, con esas bestias. ¿no? Sí,
0: como si como estuvieras en la mesa chica, ¿no?
2: Claro, sí, prácticamente, claro.
0: Y con, ¿Y con el Beto, por ejemplo, cómo era? O sea, si se puede contar la trastienda, ¿él te daba libertad? ¿Vos decías el.? No, con la... el
2: Beto este,
3: eh, fue así. Eh, con Beto eh, lo voy a ver al canal y
0: le propuse yo siempre, siempre llevaba una especie de, de apunte de casi como todo el mundo lleva un currículo sí, sí. en esa época o sea ¿se te, ocurrió a vos ir a, se te ocurrió a vos ir a verlo así de, de, de claro porque no. este
2: siempre me interesó la, lo, me interesaron los medios uh -huh. y y por supuesto el lenguaje porque yo, yo siempre fui docente de escuela claro por lo tanto lo de los medios era un trabajo
0: paralelo A la mañana de la clase y a la tarde de la radio Claro
3: Y eh, lo voy a ver a día Y Beto me le interesó el tema Y me deriva a un productor Y ese productor había sido alumno mío en un colegio
0: No, no te puedo creer
3: Sí, sí, carlito compaño Y entonces este... Bueno, le buscamos la vuelta, porque había que buscar la parte escenificada de lo que yo quería. No, no. no podía sentarme eh, a, frente a cámara y decir, dar la norma gramatical, no. Y con ese, ese muchacho ideamos la, con la actuación de, 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 de tres actores, que yo estaba en la trastienda con ellos... Eh, perdón, en, en, en el escenario, y se hacía un sketch muy breve de un diálogo con errores, con errores gramaticales. Ajá. Y después eh, se, yo explicaba la la norma y después eh, los actores volvían a representar el, 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 el hecho en el, la escena, corregida, con los, sin, sin los errores. Eso fue lo, lo, de, lo de Badía. Ahora eh, mmm, simultáneamente yo estaba haciendo
2: porque yo trabajaba en te comenté que trabajaba en radio eh, no te lo contesto yo trabajaba en la parte de musicaliz musicalización de radio uh -huh. trabajaba en la discoteca uh -huh.
3: y una eh, la discoteca que trabajaba era la de mm, eh, horizonte semi horizonte la de mundo en realidad era de radio mundo cuando la, era de Amalita y la gerenciaba Fernando Marín y Fernando Marín en AM yo estaba en FM y, y en AM estaba Alta Vista amiguito claro con, con, con Mune y Julio Nestovila Vila y González Rivero por supuesto y eh, yo estaba en lo mío, en la música había, ya había terminado lo de había pasado
0: que también después pasan a la tele, el mismo equipo, ¿no? Claro, pero ¿cómo, cómo,
3: cómo, cómo, cómo paso a la tele? Porque eh, eh, hasta habéis estado en radio.
0: Claro, claro, por eso, sí, sí, sí.
3: Bueno, entonces, vos viste esas charlas de mi
0: historio que se le montan a los hombres cuando salen sí. al, al Sí, 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 sí. Imagino que hasta les costaba creer a los, a los sí, televidentes claro, que era vale, verdad, sí, claro. Hasta... <risas> Memoria.
3: La noche del sábado y la noche del domingo.
0: Ah, con Sofovich
3: Exactamente. Claro, claro. Y Badía terminaba a las 20 y Gerardo empezaba a las 21.
0: Claro, porque el veto iba de, entonces, de, de 14 entonces, a 20, ¿no? Y creo que iba el beto es, Entonces nos cruzábamos. Yo notaba que Gerardo,
3: mientras preparaba el el aire se enganchaba conmigo, me, sabía cosas del idioma, pero me preguntaba. Uh -huh. Bueno, hasta que un día me directamente me, me, me propone, me dice, ¿quieres el, un juego conmigo? Imagina, yo todavía había terminado lo mío ya, y yo estaba con, todavía haciendo algunos con el tabí. Sí, sí, le digo, por supuesto. Bueno, al año siguiente inventa, lo crea él, el, el, buen, el, el, el buen uso del idioma, con los participantes que se ganaban un lavarropa, una heladera, bueno, y yo, con él. Y así fue como, bueno, estuve, ya te digo, Badía, Altavista,
0: Sofobia, y después pues, en el año 2000. Y hablame y, de Mesa, eh, por favor. Todo el mundo
3: con Juan Carlos Mesa, eh, Edgardo Mesa. Miguel Ángel Rodríguez, este, bueno y también aprendí con, con, con mesa, me divertí mucho, me divertió con los personajes de mesa,
2: era de desopilante escucharlo de gordo, pero bueno, gente que no está y uh -huh. por lo menos aportó algo a la cultura
0: y, y, y profe cuando ahí. cuando mirás para atrás y ves la cantidad de cosas que has hecho, esto que decís vos de haber trabajado con, con, con grandes de, de los medios, la, la gratitud que tiene la gente hacia vos, por, digo, ¿te tomás conciencia de la importancia o, o uno no, no se, uno termina de... Sí, yo tomo conciencia, es verdad. Pero cuándo? cuando me encuentro con
3: exalumnas como
0: Romina Migues que me habla maravillas, y que me dice que tiene todos mis libros. Sí, Y no yo divino. digo, no, no puedo, o cuando voy, o me escribe alguien y me dice, yo te sigo desde que estabas con
3: Badía, y yo aprendí tal cosa con vos, y yo tengo tus libros, y, y, y ahí es donde, como me decís vos, y me digo, y sí, bueno, obviamente, algo dejé, ¿no? Porque... porque que te reconozcan así, que pase el tiempo y vos veas que la gente te sigue recordando o, o sigue acudiendo a vos o, o me escriben en Facebook y me, me, me buscan para para eso. Y bueno, está bien. Debo haber dicho alguna cosa, poca cosa, pero algo bien, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque una vez lo escuché a sábado decir que la vida tenía una similitud en cuanto a la valoración de las cosas como los cuadros. Él decía que a los cuadros no se los podía disfrutar si uno se paraba frente a un cuadro, digamos, casi eh, digamos sin, sin distancia, ¿no? Porque decía que el cuadro se le venía encima y no podía tomar, digamos, perspectiva. Y que la vida era lo mismo, que uno le daba valor a las cosas cuando pasaba el tiempo y le, y le daba el lugar que correspondía y eh, digamos a cada hecho, digo pasa eso también, quizás vos cuando estabas sí, con sí, ellos tal claro, que adiro, aquí, claro exacto todo
3: eso, adhiero esa idea claro Pero, es verdad.
0: cuando okay. vos lo mirás a la distancia claro y, 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 y haces la evaluación y, y ponés la
2: balanza y ves y ves dónde, hacia dónde se inclina y bueno, eso nos pasa a todos debe pasar a vos también
3: con sí, claro,
0: lógico con, sí, sí, con, sí con, con, gente conocida lo que pues pasa, le pasa lo, lo, a los futbolistas, a los cantantes a, la, a las actrices sí, mirar sí. para atrás y ver la obra y bueno, decir bueno ¿qué sé yo? Algo, para algo, para algo eh, mm. mi paso en este mundo sirvió y si tuvieras la posibilidad si yo, y hagamos este juego profe, sí, yo soy un sí. productor y te doy un espacio en la tele en la radio, te digo profe, hacen una o dos horas por día lo que quieras. ¿Qué, qué, qué te gustaría hacer? ¿Qué, ¿Qué cosas decís? Me parece que se podría hacer esto y aportar. Eh... Sí, no, lo,
3: lo mío sería este, la difusión de todo lo que de, de todo lo que conozco. Uh -huh. Pero, por supuesto, habría que buscarle... Así como aquel productor de Badía le buscó la forma de significar. Claro, claro. Este, buscar algo para que uno diga, bueno, este, hagamos algo en radio, por ejemplo. Bueno, pero Busquemos de la vuelta, que tenga gancho, que la gente eh, quede atrapada. Y televisión un poquito más complicada, ¿verdad? por supuesto, claro, porque sí. tiene, tiene que tener imagen. Yo de televisión tengo una idea, por ejemplo, que pero no lo, no, no, no creo que la llegue nunca a... Porque sería sería un poquitito, con, ¿cómo te puedo decir? Polémica, que es una, una idea mía de... de <risa> de destacar los errores, de señalar los errores a través del, del error en sí, de publicar el error, ya sea que lo dice alguien o que sea descrito, y explicar, claro. explicar, en, pero no, no sería simpática la, eh, la tarea. Más vale, prefiero, eh, comer, sí, por ejemplo, en
0: televisión, digamos que, que alguien me, me diga, bueno, a ver qué hace. Bueno, hoy vamos a explicar el dicho, el dicho, por ejemplo, eh, eh, no hablar por boca de ganso y buscar una buena ilustración, buen ejemplo. ¿eh? Eso sería un capítulo. El otro, en el otro bloque, eh, vamos a corregir la expresión, eh, la errónea, o, o lo de, de profugar, por ejemplo, explicar. Claro.
3: Pero sería todo relacionado con, con, con mi especialidad, obviamente, lógico.
0: Sí, lógico, lógico, tal cual. Tal cual. Y, y te sigue, cada vez que, 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 que das una clase, cada vez que que te enfrentás a, digamos, a, a la posibilidad de poder eh, transmitirle a los conocimientos, ¿sentís la misma la misma vibra? O sea, ¿no te acostumbrás? ¿Sentís que es un milagro la posibilidad de que vos puedas transmitir y que a, a alguien le quede algo de todo eso? La...
2: Sí, me encanta. No,
3: aparte me, me olvido. Me, viste como, viste el, el actor o la actriz que dice, mira, con fibra o con, o con lo que sea pero cuando actúo es verdad. me olvido de todo bueno eh,
2: me pasa a mí con, con, con mis clases ahora con, que doy dos veces por semana con Zoom o cuando tengo una charla o, o viajo, ahora no hace mucho que no viajo por cuestiones obvias uh -huh. pero cuando voy
3: al interior que me tratan de mil maravillas eh, cuando estoy en el momento me olvido de todo y, y estoy dedicado a eso uh -huh. y mi me siento pleno y, y, y satisfecho
2: porque estoy, sé que estoy transmitiendo cultura, formación, corrección, idiomática, y, y veo las caras de la gente y, y, y digo, está, esto está bien porque está saliendo como corresponde, ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual, eso es así. es Vos sabés que yo tengo una definición de, de las cosas que cuando uno hace que, que le fascinan y que los disfruta es como si el tiempo se detiene no no hay tiempo es algo que eh, no tiene tiempo exactamente es esa ese. es la idea tal cual es coincido como, realmente ¿verdad? si alguien te dice cuánto cuánto estuviste en tal cual ni siquiera sabes es algo maravilloso a mí me pasa con la radio por ejemplo esto de de, de de poder escucharte disfrutarte de de, de de meterme en lo que decís y que imaginar el oyente disfrutando que está cocinando que está volviendo este, del centro con su auto digo son cosas Exacto. son muy valiosas no como cómo, cómo el, el docente tiene eh, yo tengo la suerte de dar clases en la UBA y acá en la Universidad de San Isidro y y, la, y, y, y el amor y, y, y la gratitud que, que te devuelven los alumnos, es, y, y es cierto que uno aprende, no es, no es, no es un verso. Exacto, no es un verso. Eh. No, es verso. no, no, aparte, de,
3: de nosotros los que damos clases, los docentes, tenemos eso. Porque vos en el momento que estás dando eh, esa clase, la charla, lo que sea, uh -huh. la conferencia, vos no pensás en cuánto gano, cuánto me pagan por esto. Ni, ni otra cosa ni, ni, ni el dolor que tenías a la mañana no, estás abocado a eso y, y eso es lo que te, lo que te, lo que te llena y de, después cuando terminas sí pero en el momento sentís la satisfacción porque ves
0: el, el ida y vuelta de la gente de, de, en tu caso de los alumnos claro, tal cual es verdad. Bueno, me pasó, hace un tiempo me pasó, siempre lo cuento porque es muy digo, qué interesante cuando alguien desde un lugar quizás no tan forma, formateado, tiene una idea distinta, una mirada, una vez estaba explicando lo de la Quinta de Olivos, bueno eh, para hacerla corta, conté que, que bueno, que fue una donación este que se utilizaba para los presidentes y que normalmente los presidentes en ese momento lo utilizaban como lugar de fin de semana algunos no, bueno, estaba contando eso y un alumno me pregunta, profe, ¿y por qué no podría vivir también el vicepresidente ahí? Porque hay lugar, ¿no?, para que vivan los dos. Sí. Y me pareció, dije, mira qué, qué interesante mirada. A mí nunca se me hubiese ocurrido pensar que podía claro. vivir. Digo, eso es lo que tienen los alumnos, la mirada distinta. Sí, porque les abrí la mente. Claro, exactamente, exactamente. Es es como mirar, eh, digamos, bueno, ¿te acordás de esa película, La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando... Sí cuando Robin Williams los hace subir al escritorio y le dice, mirá el mundo de acá, qué distinto se ve, ¿no? Es, es así. Es, es así, es parte de eso. Es una maravilla. Exactamente.
3: Eso, eso lo compartimos los docentes, nada más. Somos, somos
0: egoístas, en ese sentido. Ah, es, es increíble. Por eso, por eso realmente este, es, es fascinante lo que vos haces y, y cómo lo transmitís. Y, y aparte hay una cosa que quiero destacar de vos, que es... Que, que la humildad que tenés para, para contar las cosas porque a veces uno ve en los medios gente que es un cuatro de copa que no ha hecho absolutamente nada y ah, habla como, como si hubiese sido campeón de la Champions ¿viste? Así, todo, así todo, fíjate hoy, hoy vos hablabas de, de hacer algo en los medios sí. eh, Miguel, así todo siempre me ha costado eh, han, han sido buenos lugares pero no es que no es que se mataron por venir a buscarme eh. Eh, vos sabés que el, el, el tema mío
3: no es, eh, no, como diría o, o volvería a decir hoy, no garpa, no es que te están llamando, te llaman solamente cuando quieren algo curioso, algo algo fuera de lo común, o cuando se enganchan con mis charlas. Claro. Pero no es que, que, que es un motivo de, de, de preocupación permanente, ah, hay que tener esto en el aire porque sirve. No, lamentablemente todavía no lo comprenden. Uh -huh.
0: Sí, pero yo creo que tiene que ver te voy a dar mi, mi modesta mirada. Yo creo que tiene que ver con que vos sos un sembrador, vos sembrás. Y las cosechas no suelen ser inmediatas a la siembra. Entonces me parece que viste que los medios en general quieren algo ya, quieren quieren que todo genere... Y es como la educación, esto es... Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? La educación es sembrar para que en algún momento alguien recoja la cosecha. Y, y entonces, claro, eh, no, todo tiene que ser ya. Por eso los políticos, por eso los factores de poder no les interesa esto, porque necesitan una cosa. Y el estadista, el que... Una vez leía que, que, que aquellos que plantan un árbol sin ni siquiera imaginar que van a disfrutar de su sombra y sí pensando las generaciones venideras, bueno, son un poco los que hacen historia. Y es verdad, es eso, es sembrar. Sí, sí, verdad. En algún momento, vos decías recién, cuando vos escribís un libro, profe, pasas digamos, pasás a la inmortalidad. Porque ese libro va a estar siempre, va a existir siempre. Sí, es sí, verdad. Y son un poco los que tienen ese privilegio, ¿no? Sí, ese. es un,
3: una ventaja. Es verdad, una ventaja.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, profe, una hora maravillosa hemos charlado con vos. La verdad que te sí, agradezco, la verdad que no, nos, has, nos has dado un regalo muy lindo. Hoy tuve la suerte de tener el Ruso Verea en la primera hora y tenerte a vos en la segunda. No, no, es sí. una cosa maravillosa. Realmente te lo agradezco también a Romy, que lamentablemente por un tema de tuvo que hacer una grabación y no pudo modificar el horario. Ah, Así sí, me, me dijo. Sí, me sí, dijo. sí. Habla, una, habla con tanto amor de vos. Este, que, sí, que... Yo, yo lo descubrí también. Eso. Y ojalá pudiera otro día me venís a buscar como aquella vez Absol sí por supuesto por supuesto te voy a buscar olvídate <ríe> sí sí así. me recuperé me saqué los puntos y, sí, y genial a me avisas y venís y bueno y combinamos con Romy con, con Gaby con Rolfi con mis compañeros así que y, y te vale, disfrutamos ¿verdad? acá en el en el Colegio Marín que es lindísimo este lugar y, y la radio sí. es maravillosa bueno profe te agradezco que Dios te bendiga te deseo buena y mucha salud eh, que siga siendo Gracias, la Miguel. Bueno para vos y los tuyos, un beso a Romina, a tus compañeros y a tus oyentes, por supuesto que son lo más importante. Bueno y Silvana te, te mando un beso grande, ¿eh? siempre te sí, recuerdo. Silvana, no, no, no hablamos por nada de ella, yo creo que la tengo, le tengo el WhatsApp de ella,
3: pero la tengo abandonada. Así te que un beso, un beso grande,
0: gracias que Dios te bendiga, profe. Claro, gracias. ¿eh? Un abrazo grande. Chao, chao. Señores, chau. el profesor Esteban Jiménez, por Dios qué lujo. eh. Guillermo, estás ahí en la operación. ¿Qué programón? El ruso Berea, el profe Jiménez. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Eh, Guille, espectacular, una maravilla. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? dos horas maravillosas. Aprendimos, ¿eh? disfrutamos. Los extrañamos, por supuesto, a Rolf y a, y a Gaby y Maidana. Seguramente la semana que viene van a estar. Gracias a Nacho, zorrada que siempre está. Y a Guille, porque Nacho... De hecho, Nacho es el que empieza y Guille termina, está muy bien Son, es un equipazo, así que bueno gracias, nos vemos la semana que viene, que Dios lo bendiga buen fin de semana y gracias por estar y gracias a Dios por regalarme la posibilidad de hacer radio y al Colegio Marín y a todos, a la Unión de Padres porque les juro que uno es feliz es, es estar a 10 centímetros del piso, es una maravilla la vida se trata de momentos y esto es un momento maravilloso, chao nos vemos la semana que viene, que Dios lo bendiga